0: Hola, ¿qué tal? Doctores de Galenos, soy la doctora Itzi López y el día de hoy vamos a hablar de hormonas hipoficiarias y su control por el hipotálamo. No olviden antes seguirnos en nuestra página de Facebook, doctora Itzi López Apuntes en Arm, y en la página de Facebook Galenos. Y bueno, pues vamos a comenzar. La hipófisis tiene dos partes bien definidas, adenohipófisis y neurohipófisis. La hipófisis, denominada también glándula pituitaria, es una pequeña glándula de alrededor de un centímetro de diámetro y 0.5 a un gramo de peso, y se encuentra situada en la silla turca, que es una cavidad ósea de la base del cráneo, y se encuentra unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisiario. Desde una perspectiva fisiológica, la hipófisis se divide en dos partes bien diferenciadas, el óvulo anterior o adenohipófisis, y el óvulo posterior o neurohipófisis. Entre ambos existe una pequeña zona poco vascularizada y denominada parte intermedia, mucho menos desarrollada en la especie humana y mucho más grande y funcional en algunos animales inferiores. Desde el punto de vista embriológico, las dos porciones de la hipófisis tienen procedencias diferentes. La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rathke, que es una imaginación embrionaria del epiteliofaringio y la neurohipófisis lo hace de una evaginación del tejido nervioso del hipotálamo. El origen de la adenohipófisis en el epitelio faringio explica la naturaleza epitelial de sus células, mientras que el origen del tejido nervioso de la neurohipófisis eh, justifica la presencia de abundantes células de tipo glial en esta glándula. La adenohipófisis secreta seis hormonas peptídicas necesarias y otras de menor importancia, mientras que la neurohipófisis sintetiza dos hormonas peptídicas importantes. Las hormonas de la adenohipófisis intervienen en el control de las funciones metabólicas de todo el organismo, y estas son tirotropina, hormona del crecimiento, corticotropina, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, y prolactina. La hormona del crecimiento estimula precisamente el crecimiento de todo el cuerpo, mediante su acción sobre la formación de proteínas y sobre la multiplicación y diferenciación celular. La corticotropina controla la secreción de algunas hormonas eh, corticosuprarrenales, que a su vez afectan el metabolismo de la glucosa, las proteínas y los lípidos. La tirotropina o hormona estimulante de tiroides controla la secreción de tiroxina y triodotironina por la glándula tiroides. A su vez, estas hormonas regulan casi todas las secreciones químicas intracelulares que tienen lugar en el organismo. La prolactina estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. Por último, dos hormonas gonadotrópicas distintas, la hormona estimulante de los folículos o FSH y la hormona luteinizante, las cuales controlan el crecimiento de los ovarios y los testículos, así como su actividad hormonal y reproductora. Y aquí vamos a ahondar un poquito más en el tema. La secreción de la mayor parte de las hormonas adenohipoficiarias está controlada por hormonas liberadoras, formadas en el hipotálamo y transportadas después a la adenohipófisis por el sistema portal hipotálamo-hipoficiario. En el caso de las gonadotropinas es importante una hormona liberadora, la GnRH. Esta hormona se ha purificado y se ha demostrado que es un decapéptido. La secreción intermitente y pulsátil de GnRH por el hipotálamo estimula la liberación pulsátil de LH por la adenohipófisis. El hipotálamo no secreta GnRH de forma continua, sino que lo hace de manera pulsátil en periodos de 5 a 25 minutos cada una a dos horas. Resulta curioso el hecho de que cuando se perfunde GnRH de forma continua para que esté disponible constantemente en vez de intermitente, se pierden sus efectos sobre la liberación de LH y FCH por la adenohipófisis. Por tanto, por razones desconocidas, la naturaleza pulsátil de la liberación de GnRH es esencial para su función. La liberación pulsátil de GnRH también produce una liberación intermitente de hormona luteinizante aproximadamente cada 90 minutos. La actividad neuronal que ocasiona la liberación pulsátil de GnRH se produce sobre todo en la región medio basal del hipotálamo, en especial en el núcleo infundibular. Por tanto, se cree que estos núcleos infundibulares controlan la mayor parte de la actividad sexual femenina, aunque también otras neuronas situadas en el área preóptica del hipotálamo eh, secretan cantidades moderadas de GnRH. Múltiples centros neuronales del sistema límbico encefálico transmiten señales a los núcleos infundibulares, tanto para modificar la intensidad de la liberación de GnRH como la frecuencia de los pulsos, ofreciendo así una posible explicación de por qué los factores psicológicos con frecuencia modifican la función sexual femenina. Los estrógenos en cantidades pequeñas ejercen un poderoso efecto inhibidor de la producción de LH y FSH. Además, cuando existe progesterona, el efecto inhibidor de los estrógenos se multiplica, a pesar de que la progesterona por sí misma tiene poco efecto. Estos efectos de retroalimentación parecen operar sobre todo de forma directa sobre la adenohipófisis y en menor medida sobre el hipotálamo, para disminuir la secreción de GnRH, alterando en especial la frecuencia de los pulsos de esta. Además de los efectos de retroalimentación de los estrógenos y la progesterona, parece que intervienen otras hormonas, sobre todo la inhibina, secretada junto con las hormonas esteroideas sexuales por las células de la granulosa del cuerpo luteovárico de la misma forma que las células de Sertoli la secretan en los testículos del varón. Esta hormona tiene el mismo efecto en la mujer que en el varón, inhibiendo la secreción de FSH por la adenohipófisis y en menor medida la de LH. Por tanto, se cree que la inhibina puede tener una importancia especial en la relación con la disminución de la secreción de FSH y LH al final del ciclo menstrual femenino. Por razones no del todo conocidas, la adenipofisis secreta cantidades mucho mayores de LH durante uno o dos días a partir de las 24 a 48 horas previas a la ovulación. Se ha demostrado experimentalmente que la infusión de estrógenos en una mujer por encima de un valor crítico durante dos o tres días en la última parte de la primera mitad del ciclo ovárico, provoca un crecimiento acelerado de los folículos, así como un rápido aumento de la secreción de estrógenos ováricos. Durante este periodo la secreción de FCH y LH por la adenohipófisis sufre primero una ligera disminución, después la secreción de LH aumenta en forma brusca entre 6 y 8 veces y la de FCH una o dos veces. Este rápido incremento de la secreción de LH produce la ovulación. Se desconoce la causa de este brusco pico de secreción de LH, aunque se han propuesto las siguientes explicaciones. Uno, se ha defendido que en este momento del ciclo los estrógenos ejercen un efecto de retroalimentación positiva, que es peculiar y estimula la secreción hipoficiaria de LH y en menor medida de FSH. Este fenómeno contrasta eh, con el efecto de retroalimentación negativa que ocurre durante el resto del ciclo menstrual femenino. 2. Las células de la granulosa de los folículos comienzan a secretar cantidades pequeñas pero crecientes de progesterona alrededor de un día antes del pico preovulatorio de LH, y se sugiere que esto podría ser factor que estimula el exceso de secreción de LH. Sin el pico preovulatorio hormonal de LH, la ovulación no podría tener lugar. La parte del ciclo más difícil de explicar son los fenómenos que se producen durante la fase postovulatoria entre la ovulación y el comienzo de la menstruación. Durante este tiempo, el cuerpo lúteo secreta grandes cantidades de progesterona como de estrógenos, además de la inhibina. Todas estas hormonas combinadas ejercen una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis y el hipotálamo, e inhiben la producción de FSH y LH, haciendo que alcancen sus concentraciones más bajas unos 3 a 4 días antes del comienzo de la menstruación. Ahora la fase de crecimiento folicular. Dos o tres días antes de la menstruación, el cuerpo lúteo inicia la involución casi total, y la secreción por el cuerpo lúteo de estrógeno, progesterona e inhibina cae a valores mínimos. Esto libera al hipotálamo y la adenohipófisis del efecto de la retroalimentación de estas hormonas. Un día después, aproximadamente casi en el momento en que comienza la menstruación, la secreción hipofisaria de FSH comienza a crecer de nuevo, elevándose hasta dos veces. Luego, varios días después del comienzo de la menstruación, también se incrementa algo la secreción de LH. Estas hormonas inician el nuevo crecimiento folicular y el aumento progresivo de la secreción de estrógenos, alcanzándose un máximo de secreción estrogénica hacia los 12.5 a 13 días después del comienzo del nuevo ciclo menstrual. Durante los primeros once a doce días de este crecimiento folicular, los índices de secreción hipofisiaria de las gonadotropinas FCH y LH experimentan una ligera disminución debido al efecto de la retroalimentación negativa, ejerciendo sobre todo, ejercido sobre todo por los estrógenos sobre la adenohipófisis. Después, se produce un notable aumento repentino de la secreción de LH y, en menor medida, de FSH. Este es el pico preovulatorio de LH y FCH que va seguido de la ovulación. Transcurridos 11.5 a 12 días desde el comienzo de la menstruación, el descenso progresivo de la secreción de FCH y LH cesa de manera brusca. Se cree que las altas concentraciones de estrógenos en este momento poseen un efecto estimulador por retroalimentación positiva sobre la adenohipófisis, ...que provoca un impresionante pico de secreción de LH y en menor medida de FSH. Hay un marcado exceso entonces de LH que induce la ovulación... ...y el posterior desarrollo del cuerpo lúteo y su secreción. Así comienza un nuevo ciclo hormonal hasta la siguiente ovulación. Y ahora regresaremos a hablar de las hormonas secretadas por la neurohipófisis... ...que son la antidiurética, denominada también vasopresina... ...y que controla la secreción de agua en la orina con lo que ayuda a regular la concentración hídrica de los líquidos corporales y la oxitocina, la cual contribuye a la secreción de leche desde las glándulas mamarias hasta los pezones durante la lactancia y la cual también interviene en el parto al final de la gestación. Es importante saber que los cuerpos de las células que secretan las hormonas neurohipoficiarias no se encuentran en la propia neurohipófisis, sino que corresponden a grandes neuronas denominadas neuronas magnocelulares ubicadas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. El axoplasma de las fibras nerviosas neuronales transporta las hormonas desde el hipotálamo a la neurohipófisis. ¿Este aspecto? Entonces, la neurohipófisis dijimos que es conocida también como hipófisis posterior o lóbulo posterior de la hipófisis. Esta se va a componer sobre todo de células similares a las, a las gliales, denominadas pituicitos. Estas células no van a secretar hormonas, sino que constituyen meras estructuras de sostén para un gran número de fibras nerviosas terminales y terminaciones nerviosas de las vías procedentes de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Estas vías van a acceder a la neurohipófisis a través del tallo hipofisiario. Las terminaciones nerviosas son nódulos bulbosos provistos de numerosos gránulos secretores, estas terminaciones reposan sobre la superficie de los capilares hacia los que secretan dos hormonas neurohipofisiarias. Recordemos que, dijimos, es la hormona antidiurética, también llamada ADH o vasopresina, y la oxitocina. Si se llega a seccionar el tallo hipofisiario por encima de la hipófisis, pero se mantiene intacto todo el hipotálamo, la secreción de hormonas neurohipofisiarias disminuirá de forma transitoria y unos días después recuperará la normalidad. Las hormonas se secretan entonces por las terminaciones seccionadas de las fibras del hipotálamo y no por las que se encuentran en la neurohipófisis. Este efecto obedece a que las hormonas se sintetizan inicialmente en los cuerpos celulares de los núcleos supraóptico y paraventricular y después se transportan en combinación con proteínas transportadoras denominadas neuroficinas a las terminaciones nerviosas de la neurohipófisis a las que tardarán varios días en llegar. La hormona antidiurética se forma principalmente en el núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina se forma sobre todo en el paraventricular. Cada uno de estos núcleos puede sintetizar además, su hormona además de su hormona correspondiente hasta una sexta parte de la otra. Cuando se transmiten los impulsos nerviosos a lo largo de las fibras de los núcleos supraóptico o paraventricular, los gránulos secretores de las terminaciones nerviosas, eh, liberan de inmediato la hormona mediante un proceso de secreción habitual conocido como exocitosis, día que ella penetra en los capilares adyacentes. La neuroficina y hormona del crecimiento se secretan a la vez, pero dado que su unión es laxa, la hormona se separa con gran rapidez. Tras abandonar las terminaciones nerviosas, la neuroficina no ejerce función conocida alguna. Las estructuras químicas de la hormona antidiurética y la oxitocina pues, son muy similares. Son Polipéptidos de nueve aminoácidos cada uno con las siguientes secuencias. En cuanto a la oxitocina, vamos a tener eh, cisteína, tirosina, isolucina, glicina, aspargina, cisteína, prolina, leucina y glicina. Va a tener un grupo amino aminoterminal y un puente de azufre entre las dos cisteínas y su estructura es muy similar a la de la vasopresina que difiere de la oxitocina solo por dos aminoácidos, que son la fenilalanina y la arginina. La inyección de cantidades min, eh, minúsculas de vasopresina reduce la excreción renal de agua, produciendo obviamente antidiuresis. Y, en pocas palabras, si no existe antidiurética, los túbulos y conductos colectores serían prácticamente impermeables al agua, lo que evitaría sobreabsorción e induciría una pérdida extrema de líquido en la orina que estaría pues obviamente muy diluida. Por el contrario, en presencia de ADH aumenta en gran cantidad la permeabilidad de los conductos y los túbulos colectores, por lo que casi todo el agua se reabsorbe a medida que el líquido tubular atraviesa los conductos, haciendo que el organismo conserve agua y produzca una orida muy concentrada. La oxitocina produce la contracción del útero en la gestante. Como indica su nombre, la hormona oxitocina estimula la fuerza de contracción del útero en el embarazo, en especial al final de la gestación. Es por eso que se piensa que esta hormona es la responsable, al menos en parte, de la inducción del parto. Esta opinión está respaldada por los siguientes hechos. Cuando se, seque, cuando se secciona la hipófisis de la hembra preñada, la duración del periodo de dilatación aumenta mucho, lo que indica un posible efecto de oxitocina durante el parto. La concentración plasmática de oxitocina asciende durante el parto, en especial en la última fase, y la estimulación del cuello uterino de la hembra preñada desencadena señales nerviosas que pasan al hipotálamo e incrementan la secreción de oxitocina. Además de que la oxitocina estimula la expulsión de leche por las mamas, la oxitocina también desempeña una función esencial en la lactancia. Se conocen más detalles acerca de esta función que de la relacionada con el nacimiento, durante la lactancia induce la expresión de leche desde los alvéolos hasta los conductos mamarios de forma de que el bebé pueda extraerla mamando el mecanismo es el siguiente el estímulo de succión en el pezón mamario desencadena la transmisión de señales a través de los nervios sensitivos a las neuronas secretoras de oxitocina de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo haciendo que la neurohipófisis libere la hormona a continuación la oxitocina llega por la sangre hasta las mamas, donde induce la contracción de las células miopiteliales que rodean y forman el entramado alrededor de los alvéolos de las glándulas mamarias. Menos de un minuto después de comenzar la succión, comienza a fluir la leche. Este mecanismo se denomina chorro de leche o expulsión de leche y nos da en un primer momento eh, el calostro. Y bueno, eh, este podcast fue más orientado hacia las hormonas en ginecología de la secreción de, de la adenohipófisis, por ejemplo, y pues la neurohipófisis que básicamente son hormonas que nosotros vemos en gine. Eh, si quieren ahondar un poquito más, les recomiendo mucho el Guyton de fisiología y les dejaré también algunos artículos en el link del podcast este sobre oxitocina, su manejo, el manejo que podemos hacer en el trabajo de parto, etcétera. Pues fue un placer estar con ustedes, nos escuchamos en la próxima, no olvide seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Dr. Itzi López Apuntes en Arm, y en la página de Facebook, Galenos. Bueno, hasta la próxima. Adiós.